0: Ich glaube, es ist wichtig, dass die Kollegen mitbringen, offen sich Methoden anzuhören, zu reflektieren, was ist davon möglich und auf keinen Fall das Lehrbuch zu erwarten. Es kommt keiner und wird dir erklären, so funktioniert die Mathematik des Projektmanagements. Und das sind die drei Grundgesetze, nach denen du alles lösen wirst.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk. Hallo und herzlich Willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute und in der nächsten Episode dreht sich alles um das Thema agiles Projektportfolio-Management. Agiles Projektportfolio-Management ist, ich habe das mal nachgelesen, eine strategische Herangehensweise an die Projektplanung und Durchführung, die agilen Prinzipien und Methoden nutzt, um sicherzustellen, dass Projekte den Unternehmenszielen entsprechen, und flexibel angepasst werden können und kontinuierlich Wert liefern. Hört sich ziemlich aufwendig und kompliziert an und wir schauen heute mal, ob das in der Praxis gut machbar ist und gut funktionieren kann. Dazu bleiben wir nicht in der Theorie hängen, sondern schauen uns konkret am Beispiel an, wie das agile Projekt Portfolio Management in einem Unternehmen, nämlich bei der Billfinger Global IT, eingeführt wurde. Dieses Mal wird das Gespräch etwas umfangreicher. Deshalb wir es in zwei Episoden aufteilen. In unserer ersten Episode setzen wir uns intensiv damit auseinander, wie Billfinger den Übergang zum agilen Projektportfolio-Management gestaltet hat. Hierbei richten wir einen genauen Blick auf die angewandten Vorgehensweisen und klären folgende Fragen. Wie schafft man ein Verständnis für die Notwendigkeit der Veränderung in der Organisation? Und welche Herausforderungen gab es vor und während der Einführung und wie gelang es, diese zu überwinden? In der nächsten Episode, der Episode 26, werden wir unser Gespräch fortführen und uns dann intensiver mit der Frage beschäftigen, wie gelingt die richtige Priorisierung im Projektportfolio und vor allen Dingen, welche Erkenntnisse, Learnings wurden aus dem agilen Transformationsprozess bei Billfinger gewonnen. Also, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von der heutigen Episode inspirieren. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe heute eine ganze Reihe von Teilnehmern zu Gast. Allen vorweg, Andreas V, Head of CIO Office und Tribe Lead Business Solutions von der Firma Billfinger Global IT. Hallo Andreas, grüß dich.
0: Hi, grüß dich Christian. Schön, heute dabei zu sein.
1: Du hast deinen Kollegen dabei, den Halil Günay, der ist PMO-Spezialist und Agile-Coach im Unternehmen. Hallo Halil, grüß dich.
2: Hallo Christian, auch ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Perfekt. Und last but not least, mein Kollege und Mitgründer von der Firma Alinea Company, der Kai Ritter. Hallo Kai, grüß dich.
3: Hallo Christian, schön, dass ich heute hier sein kann.
1: Ja, normalerweise haben wir einen Gast, der sich vorstellt. Heute sind es gleich drei. Deswegen würde ich euch bitten, vielleicht die Forschungsrunde relativ kurz zu halten. Zwei, drei Sätze zu euch, was ihr macht, was euch wichtig ist. Und dann starten wir in den inhaltlichen Teil unserer heutigen Episode. Andreas, magst du loslegen?
0: Na klar, sehr gerne. Also, dann mache ich es kurz. Mein ähm, Werdegang hat irgendwann mal vor 15 Jahren am Ende des Studiums der Informatik äh, in einer Beratung begonnen. Hab habe mich damals schon ziemlich sehr für Projektmanagement interessiert. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil es wahnsinnig vielfältige ja, Betätigungsfelder gibt. Nicht nur als Projektprogrammleiter durfte ich als Berater und dann später auch im Anwendungsunternehmen unterstützen, sondern auch das ein oder andere PMO aufbauen und über Ideen nachdenken, wie man viele Projekte in einem Unternehmen möglichst strategisch ausrichten kann, die richtigen Projekte zur richtigen Zeit machen und freue mich heute einfach ein bisschen über die Erfahrungen, die wir gemacht haben, über die unterschiedlichen Ideen, die vielleicht noch kommen werden, zu reden und dem einen oder anderen das zu geben, was uns geholfen hat, nämlich Inspiration auf seinen Wegen und auf seinen Problemstellungen, sodass es dann auch in den eigenen Unternehmen passt.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Andreas. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Theoretisch kann man viel lesen und viel, viel sich zusammenschauen. Aber in der Praxis sieht es dann meistens anders aus. Halil, magst du weitermachen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, auch ich durfte nach dem Studium in der Unternehmensberatung anfangen und äh, bin eigentlich seitdem permanent äh, in Projekten unterwegs, äh, überwiegend äh, in der Rolle des PMOs, teilweise auch als Projektmanager, ähm, so wie es auch im Moment bei der Billfinger Global IT ist. Und ähm, dieser Hintergrund ähm, bringt natürlich den Vorteil mit sich, dass man viele Herausforderungen im Rahmen von Projekten einfach kennt und äh, somit eine breite Basis hat, um mögliche Lösungswege zu finden. Insofern freue ich mich heute, ja, die Erfahrungen mit euch zu teilen.
1: Perfekt. Halil, schön, dass du da bist. Und ja, Praxis und Erfahrung sind, glaube ich, schon mal zwei wichtige Punkte, ohne was vorwegzunehmen, die wir auf jeden Fall brauchen später. Kai, der letzte in der Runde.
3: Ja, danke schön. Was gibt es über mich Spannendes zu sagen? Nach einigen Jahren in der Beratung habe ich mich vor einiger Zeit zusammen mit meinem Co-Gründer Markus entschlossen, Alinea Company zu gründen. Inzwischen sind wir ein gewachsenes und etabliertes Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern und machen eine Fokussache insbesondere, nämlich das Thema Organisationsentwicklung. Mit welchem Spin? Mit dem Spin? Äh, Abläufe in Organisationen zu beschleunigen. Das ist so unser großer Slogan und dazu gehört insbesondere die Fragestellung, wie wir mit Parallelitäten in Unternehmen umgehen. Zum Beispiel, wie schaffen wir ein multiples Projektmanagement, ein Portfolio-Management aufzusetzen und auch durchzuhalten. Und äh, das ist ja der Grund, warum ich heute hier bin und ich freue mich auf die Diskussion.
1: Sehr schön, Kai. Schön, dass du dabei bist und ähm, lasst uns direkt in die in die Episode starten. Andreas, ihr habt wie lange ist das inzwischen her, vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren, entschlossen, agiles Projektportfolio-Management einzuführen. Was was war der Hintergrund, warum habt ihr das gemacht und wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, ich glaube, die Reise hat sogar tatsächlich fast schon vor drei Jahren angefangen, als wir die ersten Ideen hatten. Wir wollen unsere Organisation agil umbauen. Also wir wollen von einer klassischen hierarchischen IT zu einer agilen Netzwerkorganisation kommen und da gab es natürlich viele Punkte, über die wir nachdenken mussten und haben uns viele Modelle angeschaut. Aber in dem Zusammenhang haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, was machen wir eigentlich neben den ganzen Betriebsthemen in der IT? Und da waren wir natürlich sehr schnell bei sehr vielen Projekten. Das ist, glaube ich, etwas, das viele IT-Organisationen umtreibt und man kennt das ja auch neu in den verschiedenen Bereichen wie DevOps, dass man auch die Entwicklung und den Betrieb immer näher zusammenbringt. Das heißt, Projekte werden immer integrierter in den eigenen Teams auch durchgeführt. Und dabei Dabei haben wir uns die Frage gestellt, was läuft eigentlich in unserer Organisation gut? Weil es ist ja nicht immer alles schlecht, wenn man auch mal was ändern möchte. Man kann ja auch auf Gutem aufbauen. Hm. Aber wir haben uns auch die Frage gestellt, was müssen wir in einer agilen Organisation einfach anders machen? Was treibt uns an der Stelle? Und natürlich sind es die Iterationen, natürlich ist es die Fähigkeit, auf Veränderungen schnell zu reagieren. Und ich glaube, das ist etwas, das kennen viele, die sich um ein Projektportfolio kümmern müssen. Es kommen immer wieder neue Anfragen, Projekte werden hoch priorisiert, manche werden runterpriorisiert, manche werden gestoppt, manche kommen auch ganz neu von oben rein. Und das ist ein sehr schnelllebiger Prozess in unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, es war wichtig für uns, dass wir eine Methode versucht haben zu finden, die dem Ganzen Rechnung tragen kann und die gleichzeitig die Organisation auch in die Lage versetzt, zu lernen und zu verstehen, was wir eigentlich gerade tun. Weil ein zweiter Teil, den wir häufig auch erleben, ist, das eine Team weiß gar nicht, was das andere Team macht und kriegt dann häufig irgendwas über den Zaun geworfen. In irgendeinem Projekt braucht man mal eine Unterstützung. Und das kommt für das andere Team ganz überraschend, ja, völlig aus dem blauen Geschossen. Während das andere Team denkt, daran arbeiten wir doch schon seit Monaten. Das muss doch die ganze Welt mitbekommen haben. Und dieses Gefühl aufzulösen, zu sagen, wo steckt eigentlich bei den anderen der gerade der Fokus drin? Und was brauche ich an Unterstützung in meinem Team aus anderen Bereichen, damit ich erfolgreich sein kann? Das ist ein wesentliches Kernelement, über das wir uns Gedanken gemacht haben, damit wir einfach in der Organisation mehr Transparenz, aber auch mehr Veränderungsfähigkeit am Ende des Tages wirklich etablieren können.
1: Mhm, ja, also ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ihr habt erstmal kurz, so gut es geht, innegehalten, mal ein bisschen nachgedacht, was gerade rechts und links passiert und ähm, euch dann bewusst doch für diesen Weg entschieden, weil einfach die Mehrwerte entsprechend dann auf der Hand für euch lagen. Halil, wie war das aus deiner Sicht, dieser Prozess damals?
2: So, wie war das aus meiner Sicht? Ich hatte festgestellt zu dieser Zeit, dass die Mitarbeiter insbesondere Bedenken hatten vor dem Hintergrund der agilen Transformation, dass die Arbeit, die ohnehin schwer zu planen ist äh, und, und die damit einhergehende Überlastsituation, dass sich das äh, quasi ähm, weiter verschärfen würde mit der Agilität. Aber die Agilität verspricht ja genau das Gegenteil. Und ähm, da war es natürlich für mich als Agile-Coach sehr herausfordernd, die Kollegen davon zu überzeugen, dass wir zu die, diese Überlastsituation mit den richtigen Konzepten versuchen würden zu verhindern. Mhm. Und äh, das hat uns letztendlich dazu gebracht, uns intensiv auch in diese Richtung Gedanken zu machen. Ja. Welche Konzepte können wir im Unternehmen einführen damit einfach iterativ Arbeit erledigt werden kann, ohne die, die Teams zu überstrapazieren. Und äh, spätestens an diesem Punkt sind wir in Berührung gekommen mit Kai.
1: Ja, sehr schön. Das ist ein, aber ein sehr schönes Beispiel. Ne? Man, ihr habt euch grundsätzlich Gedanken dazu gemacht und zwar aus verschiedenen, verschiedenen Ecken und Perspektiven ne? und habt eben auch diese Ängste, Nöte oder Bedenken der Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich mit diesem Prozess noch arbeiten, sehr ernst genommen und habt die eben dann auch mit in diesen... Ja, Konzeptionsprozess mit reingenommen, ja. Kai, irgendwann war dann der Andreas bei dir oder der Halil und hat gesagt, ich habe da mal ein Thema, ja.
3: Genau, an die Tür geklopft. Hm. Nein, also ja, dazu eine Sache. Das ist eine Situation, in der ich immer wieder Kunden treffe, die in dieser Situation stecken, insbesondere die Furcht, Agilität bedeutet, wir haben keine Planung mehr, wir haben keine Planbarkeit mehr, Manchmal wird sogar Agilität mit Nichtplanung gleichgesetzt, was vollkommen, vollkommen unsinnig ist, muss ich hier mal ganz laut sagen. Im Gegenteil, Agilität bedeutet eigentlich stetige Planung. Permanente Planung und immer wieder Umplanung. Und äh, das war so ein bisschen der, der zentrale Punkt, den ich äh, in den ersten Gesprächen, glaube ich, versucht habe rüberzubringen. Die zweite Situation ist, die Kunden, äh, ich glaube, das war auch bei euch so häufig haben, ist die Situation, dass für die Planung äh, Ressourcenallokation, Ressourcenplanung notwendig ist und häufig keine solide Transparenz darüber besteht, wer genau arbeitet eigentlich an was und mit welcher Kapazität. Es gibt immer ganz, ganz viele Listen und die sind... Mit dem Feierabend eigentlich schon wieder nicht mehr aktuell, weil es eben theoretische und hypothetische äh, Werte sind, die dort eingegeben werden. Und in der Excel sieht es dann immer alles gut aus. Aber in der Arbeitsrealität des Mitarbeiters ist es oft eben nicht so. Und dementsprechend führt das zu Verzögerungen und steht einer Beschleunigung von Umsetzung im Wege. Und deswegen, ich will mal noch nicht zu viel verraten, es kommt sicherlich noch, haben wir uns gemeinsam überlegt, wie wir diese Intransparenz äh, methodisch besiegen können und wie wir gleichzeitig es schaffen, dem stetigen Planungszyklus äh, der eigentlichen agilen DNA-Rechnung zu tragen. Und das haben wir zusammen äh, umgesetzt und als allererstes Mal in einem Workshop mal aufklabustert, um darüber überhaupt mal Klarheit zu haben mit allen Beteiligten.
1: Kommen wir gleich zu, Kai. Finde ich gut. Also Workshop als Auftakt. Vorab vielleicht, was hat es denn gebraucht, um so ein Thema in der Organisation wirklich dann zu starten? Waren es diese Gedanken, waren es diese, diese Vorteile, die man rausgearbeitet hat, die man vielleicht auch aufgeschrieben hat, die man gegenüber dem Vorstand kommuniziert hat? Was waren die Voraussetzungen dann, um den Prozess tatsächlich auch zu starten, auch mit externer Unterstützung in dem Fall für den Workshop?
3: Was hat es gebaut? Was braucht es eigentlich generell? Ich glaube, am allerwichtigsten ist es, dass man sich sehr klar darüber ist, was man eigentlich bezwecken will. Also welches Problem will ich eigentlich lösen? Häufig stelle ich fest, dass im Rahmen von, von agilen Bestrebungen die Agilität selber schon das Ziel ist und so ein bisschen, insbesondere großen agilen Frameworks, der Ruf anhaftet. Wenn wir das machen, dann wird das schon und alles wird besser. Wir werden schneller, wir werden innovativer, wir werden flexibler, wir besiegen den Wettbewerber. Und das klingt sehr, sehr stark nach Breitbandantibiotikum und ich vergleiche das immer mit so einem Gang zum Arzt. Wenn ich zum Arzt gehe und sage, Herr Doktor, ich bin krank und er sagt, super, dann habe ich hier die rote Pille für Sie, dann wäre ich sehr vorsichtig. In der Regel geht es also darum, was genau tut weh. Und wenn ich weiß, was genau weh tut, dann kann ich Hypothesen darüber ableiten, woher dieser Schmerz kommt. Und dann kann ich Maßnahmen einleiten, um diesen Schmerz zu lindern. Und genau das ist ganz zentral, glaube ich, in so einem Auftakt, dass wir wissen, was genau haben wir eigentlich für ein Problem. Was hält uns auf? Was kostet uns Geschwindigkeit? Was wollen wir lösen? Und dann können wir in den Methodenschrank greifen und überlegen, was dazu passt. Und ganz genau so haben wir es gemacht. Und dazu hat insbesondere dieser Auftakt-Workshop äh, geholfen.
1: Okay. Andreas, guck mal in deine Richtung. Wie habt ihr den Workshop denn vorbereitet und auch entsprechend gestafft? Ja, wer war da dabei? Wer hat daran teilgenommen?
0: Also, ich glaube, wir haben in der Organisation uns genau die Fragen vorgestellt, über die der Kai gesprochen hat. Was brauchen wir in einer IT-Organisation wie Billfinger, die ja erstmal als Industriedienstleister jetzt nicht am Markt mit großen IT-Produkten unterwegs ist, sondern wir uns um die Unterstützung der internen Fachbereiche und aber auch der operativen Einheiten kümmern. Und wir haben uns in dem Workshop natürlich die Frage gestellt, was wollen wir damit erreichen? Und in der gesamten agilen Transformation haben wir es geschafft, eine Mischung zu etablieren aus Marktkonzepten, marktüblichen Konzepten. Ja, da Gibt es die ganzen Methodenbibeln von SAFE über Scrum, über Lean und so weiter. Und gleichzeitig immer wieder zu reflektieren, brauchen wir das? Ist das eine Lösung für uns? Um es in KS Worten zu sagen, passt die Therapie auf unser Problem? ja Oder therapieren wir eigentlich das Falsche? Weil wenn ich das Bein trainiere und der Arm tut weh, dann kann ich zwar höher springen, aber mit dem Arm wollte ich doch was anderes machen. Und an der Stelle, glaube ich, haben wir es geschafft, immer wieder uns zu hinterfragen, was können wir uns denn tatsächlich an Problemen annehmen? und Ganz konkret war es hier die Situation, wie der Halil beschrieben hat, die Mitarbeiter haben eine starke Frustration empfunden aufgrund einer sehr hohen Arbeitsbelastung, die sich aber auch aufgrund einer sehr hohen, aus unserer Sicht, Ineffizienz wirklich entwickelt hat. Ja, also das typische Problem was auftritt, ein Ticket kommt rein und es wird an drei, vier, fünf, sechs verschiedene Teams weitergeroutet, bis jemand mal das Problem wirklich komplett betrachtet hat. Der Kunde ist unzufrieden, weil eine Ende-zu-Ende-Verantwortung gar nicht gegeben war, sondern man sich wirklich, weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht noch den Asterix-Film mit dem Passierschein A38, ja, das ist so ein typisches Bild einer IT. Man <lacht> läuft durch das Gebäude, versucht Hilfe zu finden und am Ende kommt man als Wahnsinniger unten wieder raus. So schlimm war es natürlich bei uns noch nicht, aber die Gefahr lag auf dem Tisch und am Ende haben uns die Frage gestellt, was macht ein Unternehmen eigentlich zukunftsfähig? Was brauchen wir in einer sehr schnelllebigen, sich entwickelten Welt? Wie können wir unsere Reaktionsgeschwindigkeit und unsere Anpassungsfähigkeit nach vorne gerichtet deutlich verbessern. Und so war die Idee auch zu diesem Workshop entstanden für das konkrete Problem, wie planen wir eigentlich unsere Projekte, was machen andere, wenn sie das tun? Und das hatte einen ähm, breiten Rückhalt auch in den unterschiedlichen Teams gehabt. Da waren Kollegen dabei, die sehr betriebsorientierte Aufgaben in ihren Teams wahrnehmen da waren Kollegen dabei, die haben einen hohen Projektanteil in ihren Teams drin gehabt, für die haben eine ganz andere Planungsbasis da war. Wir haben natürlich den Halil mitgenommen als PMO-Experte, wir haben aber auch den ein oder anderen Management-Kollegen mitgenommen, der immer wieder Entscheidungen treffen muss, um zu sagen, wem gebe ich jetzt Vorrang, wer hat die Priorität und wie möchte er das überhaupt entscheiden? Ja, Ist das der, der am lautesten schreit? Ist das der, der am häufigsten abends um halb zehn noch anruft, äh, weil der Kunde Ärger macht? Oder habe ich eine andere Messgröße? Habe ich nicht irgendeine Art von wirklicher guter Bewertung, mit der ich das Thema dann auch besser abschätzen kann? Und so kamen wir zu diesem Workshop. Mhm. Und ähm, ja, Lidl, vielleicht hast du noch zwei, drei äh, Ideen dazu, wie wir dann die Gruppe auch wirklich gefunden
2: haben. Genau, also ich würde gerne auf dieses Spannungsfeld kurz eingehen. Ja. Was war unser Hauptproblem und was war die Herausforderung, die wir gemeinsam lösen mussten? Wir hatten plötzlich Mitarbeiter, die sich in einer agilen Organisation gefunden haben. Es gab keine Vorgesetzten mehr im Sinne von, ich sage dir, was du zu leisten hast und du hast dem zu folgen, sondern wir hatten plötzlich Service-Owner, die Services verantwortet haben und die auch die Entscheidungshoheit über ihre jeweiligen Backlogs hatten. Diese haben aber das Problem oder die Herausforderung gehabt, dass sie nicht nur die Arbeit entrichten mussten, die in den Backlogs enthalten sind, sondern die mussten auch teamübergreifende Arbeiten erledigen, Abhängigkeiten zu anderen Projekten, anderen Teams, was zugerufen wird. Und ähm, ja, die äh, Herausforderung war einfach, nach welcher Priorität nach welcher Logik sollte ein Service-Owner vorgehen und die Arbeit für die jeweilige Iteration planen. Hm. Und genau an diesem Punkt haben wir angesetzt. Wir haben nämlich äh, das Thema im Unternehmen, wir sind ein interner IT-Dienstleister, wir haben ganz viele Betriebsaufgaben und wir haben Projekte und beides in den jeweils gleichen Teams. Und dies zu vereinbaren, war und ist nach wie vor extrem schwierig gewesen.
1: Hm. Ja. Das ist sehr nachvollziehbar, finde ich plausibel. Kommen wir mal zu dem Workshop, Kai. Was muss ich mitbringen, wenn ich so einen Workshop machen möchte? Ich habe eben verstanden und gehört von von Andreas. Wir haben verschiedene Vertreter aus der Organisation mit unterschiedlichen Bedürfnissen auch an diesen Prozessen, ne? an die Ergebnistypen dieses Prozesses. Was was brauche ich noch als Vorbereitung? Brauche ich da eine Projektportfolio-Liste, eine Projektliste? Brauche ich da ein Ressourcengebirg oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Nein, nein. Also im Workshop geht es erstmal darum, möglichst viele viele verschiedene Perspektiven vielleicht auf die Situation mitzubringen. Das äh, hat das Team sehr gut gemacht. Es war also jetzt nicht nur seit dem Management da, sondern es gab verschiedene Rollen, die im Rahmen der Projektaufsatzes und der Projektumsetzung involviert waren. Das ist wichtig, weil äh, jeder hat aus seiner Perspektive nochmal eine andere, einen anderen Blick auf das eigentliche, eigentlich zu lösende Problem. Und man muss vor allem die Bereitschaft mitbringen, mal so ein so ein Setup zu klären, also Klarheit äh, zu schaffen. Was wollen wir erreichen? Was wollen wir nicht erreichen? Wo liegt eigentlich das Problem? So, Das habe ich zwar vorhin schon mal gesagt, ich sage das aber auch gerne nochmal, weil es unglaublich wichtig ist. Nur wenn ich das klar habe, kann ich auch einen Lösungsansatz dazu finden. Das ist immer der erste Schritt und das äh, können wir in Vorgesprächen abbilden. Das können wir auch äh, live im Workshop machen. In dem Fall war das ganz gut, diese Erwartungen zu klären, weil eben verschiedene, weiß gar nicht, wie viel waren wir denn? Acht Personen bestimmt, verschiedene Rollen und Perspektiven dabei waren. Und dann äh, gab es, als erstmal dieser dieses Grundsetting klar war, äh, gab es dann einen Impuls natürlich, war eigentlich komplett unvorbereitet, fairerweise, äh, zu möglichen, möglichen Methodiken und auch ein paar Referenzen und Beispiele, wie andere Unternehmen diese Situation, die wir jetzt beschrieben haben, gelöst haben, insbesondere die Fragestellung der Priorisierung. Wie kriege ich eigentlich eine übergreifende Priorisierung hin? Und die Frage, wie kann ich dann das Doing integrativ planen? Ähm, wenn ich viele, viele Projekte gleichzeitig stemmen muss, sodass das eine Projekt nicht die Ressourcen des anderen Projektes abgräbt im gleichen Zeitraum und wir dadurch uns gegenseitig durch diese Parallelität im Weg rumstehen. Ich würde jetzt hier noch nicht ganz detailliert drauf eingehen, ich glaube, das machen wir ja gleich noch, mhm. aber das waren so die drei drei wichtigsten Aspekte, die wir im Workshop beleuchtet haben. Und mitbringen muss man eigentlich nur Perspektiven und, und Interesse und Wille zur Veränderung.
1: Mhm. Ja, was ja doch schon mal auch hier und da, ähm, also aus meiner Erfahrung, auch oft erst in diesen Workshops, wenn man sich darauf einlässt, entsteht. Ne? Man hat ja vor, so also ja. dieses Bild, ne? ich habe es ja eben kurz angedeutet, ja, ich gehe dahin, hin, bringe meine Projektliste mit ja? und äh, mein Ressourcengebirge, ja, und dann wird irgendeine Lösung herbeigeführt. Nein, wir sind jetzt locker mal zwei, drei Ebenen, Flugebenen auch drüber gewesen. Ne? Absolut. Andreas, wie war das denn für die Kolleginnen und Kollegen aus deiner ja, Kundensicht?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, was du gerade angesprochen hast, eine Offenheit mitzubringen, auch mal zu reflektieren, auch mal Einhalt zu gebieten. Wir waren bewusst nicht bei uns in den Räumen drin. Wir haben gesagt, wir gehen mal raus. Wir gucken uns mal die Welt von außen an. Wir gucken uns mal andere Ideen an. Und du hattest es vorhin gesagt, es ist im Projektmanagement über nichts nicht geschrieben worden. Es gibt Bücher, Bibeln, ganze Bände voll an, an Theorien, wie das funktionieren kann und ich weiß noch, als Halil äh, zu Billfinger kam, da war ich gerade ein halbes Jahr da, hatten wir wahnsinnig viele Ideen, was man alles machen kann und der Kai sagte schon das Stichwort Ressourcenmanagement. Also wenn ich die Stunden zusammenzähle, die Halil und ich an dem Thema gearbeitet haben und was für super theoretische Ideen wir hatten, die alle auf dem Papier funktionierten, sie scheiterten an Tag 1, als wir versucht haben, die Kollegen dazu <lacht> zu animieren, mitzumachen, weil sie einfach nicht funktional waren. Sie waren völlig mhm. überbordet mit Zielen, die wir damit verfolgen wollten mit Theorie, die dahinter stand. Und es war wichtig, in dem Workshop einfach offen zu sein und zu sagen, okay, ich höre mir mal ganz bewusst offen an, was kommt da rein, aber auch zu reflektieren und zu sagen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Ja, es gibt viele Möglichkeiten daran zu gehen. Das Beispiel ist: Der eine macht Ausdauersport und findet Laufen toll, der andere findet Schwimmen toll und der trennte findet Radfahren toll. Alles trainiert die Welt. Mich darfst du nicht in den Schwimmbecken schicken. Ja, da würde ich, da würde ich nach fünf Minuten aussteigen und sagen, das wird niemals Sport werden. Dafür laufe ich sehr gerne. Und mhm. ich glaube, es ist wichtig, dass die Kollegen mitbringen, offen sich Methoden anzuhören, zu reflektieren, was ist davon möglich und auf keinen Fall das Lehrbuch zu erwarten. Es kommt keiner und wird dir erklären, so funktioniert die Mathematik des Projektmanagements und das sind die drei Grundgesetze, nach denen du alles lösen wirst. Das wirst du nicht finden, sondern du wirst dich mit der eigenen Organisation beschäftigen müssen, du wirst dich mit deinen Herausforderungen beschäftigen müssen und du wirst dich mit den möglichen Therapien beschäftigen müssen, die dir angeboten werden und daraus das Beste zu machen ja die eigene Reflexion, die eigene Offenheit an der Stelle wirklich zu nutzen. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Da muss man einen Impuls setzen. Da muss man manchmal auch mit dem einen oder anderen Beispiel kommen. Der Berater kommt dann immer gerne mit dem und so haben es die anderen Kunden super erfolgreich gelöst. Ich war ja selber Berater, wie wir die anderen auch. Das ist immer nur ein Impuls, der gesetzt werden kann, weil die Situation ist immer zu adaptieren. Aber das haben wir, glaube ich, in dem Workshop auch ganz toll hingekriegt, dass wir einfach offen waren, was klappt, was klappt nicht, was könnte denn vielleicht klappen, aber die Frage in der Richtung erstmal hinten anzustellen, sondern sich einfach erstmal ein bisschen Inspiration zu holen.
3: Ich finde, darf ich da kurz einhaken? Ich finde, du hast was ganz wichtiges gesagt. Lass uns weggehen von von der Pauschalisierung, der pauschalen Einführung von irgendwelchen Frameworks, weil was was passiert dadurch? Dadurch schaffe ich neue Probleme, weil ich welche löse, die gar nicht existieren und ich bin bei dem Thema Breitbandantibiotikum Lass uns nicht eine Safe-Transformation machen, weil Safe toll ist und nichts gegen Safe zu sagen. Aber vielleicht ist es einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen für das Problem, was dort liegt, was wir, was wir auf dem Tisch haben. Und genau so war es auch. Wir, ich bin sehr, sehr, sehr positiv wahrgenommen in unserer Zusammenarbeit. Ihr, ihr wart bereit, also die Hebel zu suchen. Was genau hilft mir? Was genau? Was lasse ich auch weg? Um dadurch, bleiben wir in meiner medizinischen Sprache, einen minimalinvasiven Ansatz zu fahren und dort tatsächlich die Verspannung auszumassieren oder zu lockern, die, die tatsächlich existiert und nicht die Leute zu verwirren, indem wir 200 neue Rollen einführen und, und Release-Trains schneiden und sonst irgendwas. Das ist alles fein, das kann man alles machen, aber für diese Situation war das völlig over -engineered. Das bedeutet also, wie kriegen wir eine Priorisierung hin? Das war die relevante Frage und wie kriegen wir die Ressourcenallokation hin? Und da wart ihr offen für und das ist total wichtig. Weniger ist manchmal mehr, weil wenn ich so viel und so ein große Theoriebilde im Hintergrund habe, dann befordere ich die Leute. Das führt wieder zu Abneigung, zu Widerständen und dann gewinne ich keine Geschwindigkeit, sondern ich ich verliere wieder welche in der Umsetzung, weil die Leute sich dann on top nochmal mit Dingen beschäftigen, die man ihnen auch hätte ersparen können. Und das das wollen wir nicht.
1: Sehr schön. ja, Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in, in so einer Richtung Medizin-Podcast abdriften. <lacht> Versuchen mal die Kurve zurückzubekommen zu unserem Thema. ja. Vielleicht zwischendurch ganz kurz ein kleiner Werbeblock. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie gerne kurz eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ja, wir haben jetzt verstanden, wie das ganze Thema funktioniert, wie wir herangegangen sind. Aber was natürlich unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, ist, welche Idee war es denn dann konkret, Halil?
2: Genau, also im Rahmen unseres Workshops zum Thema agiles Portfolio-Management wurde eine Slide gezeigt, wo für jede Iteration eine gemeinsame, transparente Vorgehensweise vorgestellt wurde. Das Konzept sah drei Pfeiler vor. Der erste, da ging es um das Was, also sprich, das Management priorisiert, was in der nächsten Iteration umgesetzt werden soll. Daraus kam eine Liste raus und nach dieser Liste sollte sich die Organisation und die Teams entsprechend orientieren. Als zweites kam das Wer und Wann, also sprich, ne, welche Ressourcen sollen an welchen Themen arbeiten. Und hier waren wir ganz schnell bei dem Ritual PI Planning aus dem Safe Framework, das im Raum stand, was wir besprochen haben, was uns als Grundidee gedient hat, was wir im Nachgang, da kommen wir auch sicherlich nochmal zu sprechen, für uns adaptiert haben, so dass wir in jeder Iteration in den jeweiligen Teams oder untereinander die Abstimmung vorgenommen haben und wer an welchem Zeitpunkt zu welchen Themen arbeiten hat. Und als dritter Pfeiler war die Wall of Defense vorgestellt worden. Da ging es einfach darum, dass das Management die zuvor vorgenommene Priorisierung während der Iteration entsprechend auch nach außen hin verteidigen. Mhm. Also sprich, der Scope für die jeweilige Iteration wird festgelegt, äh, eingefroren und die Organisation wird gegen externe Eingriffe und Einwände quasi geschützt, damit die Teams ungestört an den jeweilig festgelegten Themen arbeiten.
1: können. Mhm. hört sich sehr plausibel an. Ne? Also was wird gemacht, wer und wann wird es umgesetzt? Und dann die Wall of Defense, finde ich ein schönes Bild, was man sich auch ganz gut äh, merken kann. Andreas, was war denn... Das Neue an der Idee.
0: Also ich glaube, in jedem dieser, dieser Drei-Pfeiler gab es was Neues, was wir so bisher noch nicht gemacht hatten. Also das Erste, da hatte der Kai uns sehr gut vorgestellt, wir priorisieren unsere Projekte nach einer gewissen Methodik. Da kann er gleich bestimmt noch was zu sagen. Aber das war neu für uns. Priorisieren war bisher immer, ich habe ein wichtiges Projekt, mein Vorstand möchte von mir, also muss es gemacht werden. Und das war das erste Mal eine Idee, wo wir mit einem so weit wie möglich objektiven Bewertungsschemata versucht haben, einfach eine... Reihenfolge hinzukriegen. Das war neu. Und da haben wir uns auch drauf gefreut und ich kann später noch ein bisschen was bei den Erfahrungen sagen, es war ein steiniger Weg, bis wir da hingekommen sind, aber das war das Neue in diesem Thema, wie priorisieren wir eigentlich und nicht der Vorgesetzte oder am Ende der Chef priorisiert alles durch, weil er entscheidet, ja, sondern wir haben das als Gruppe gemacht. Ein wesentliches Element auch unserer agilen Transformation, dass wir eher ja weg von einer hierarchisch bestimmten, sondern von einer teamorientierten Organisation wollten. Ja. Das zweite, was neu war in dieser Säule, wer macht eigentlich was und warum uns das PI-Planning so gut gefallen hat, ist, dass wir bereichsübergreifend oder jetzt tribeübergreifend eine Abstimmung vornehmen und sagen, ich habe hier ein folgendes Projekt, ich brauche die Zuarbeit von Team X, von Team Y und zwar mit der und der Priorität in der und der Reihenfolge. Und durch die vorgegebene Priorisierung hatten alle ein gleiches Bild. In der Gesamtorganisation ist dieses Projekt wichtiger als das andere Projekt und konnten sich entsprechend sortieren. Das heißt, unsere früheren Teamleiter, jetzt Service-Owner, hatten an der Stelle eine transparente Sicht, was ist wichtig in der nächsten Iteration. Und sie konnten sich gegenseitig auch informieren, welche Projektressourcen brauchen sie dafür, mit wem muss eine Abstimmung erfolgen. Und der häufig leider erfahrungsbasierte Fall ich hätte doch gesagt, dass du mir in zwei Wochen jemanden schicken musst, der mal für zwei Stunden mir helfen kann. Ausgerechnet der Kollege war dann im Urlaub. Klar, Das kennen wir alle. Das passiert dann ganz häufig. Und schon läuft das eine Projekt aus dem Ruder, weil der andere es gar nicht gewusst hat.
2: Mhm.
0: Und natürlich war der dritte Punkt der, mit dem uns Kai sehr deutlich gezeigt hat, wie das erste und zweite Thema komplett für die Katz ist. Ja, Und zwar, wenn wir diese aufgestellte Planung nicht verteidigen. Und jeder kennt das in jeder Organisation. Der Vorstand kommt aus irgendeinem Sales Meeting mit dem Kunden zurück und sagt, so, alles aufhören. Wir haben jetzt ein neues Projekt. Ab morgen arbeiten wir an Thema X. Jetzt möchte ich nicht immer nur die Vorstände natürlich da kritisieren. Auch viele andere Einflussfaktoren spielen eine Rolle. Der ein oder andere Gesetzgebungsfall ändert sich vielleicht oder andere Themen und man muss reagieren. So. Und früher war das dann häufig so, dass man dann anfing, sofort die ganze Planung umzuwerfen. Alle fingen an, wieder nach der neuen Pfeife zu tanzen, die jetzt irgendwie geblasen wurde. Und an der Stelle haben wir einfach gelernt, wenn wir kontinuierlich planen und nicht einfach nur einmal planen, dann müssen wir aber auch einen Zeithorizont festschreiben. Und das sind so zwei bis drei Monate immer in einer Iteration, wo wir an dieser Planung festhalten und sagen, in zwei Monaten besteht die Chance, alles wieder auf null zu setzen. Wir können komplett neu orientieren, wenn wir wollen, aber in diesen zwei Monaten muss schon ein echter Notfall eintreten, also ein echter, echter Notfall eintreten, damit wir unsere Planung in so einem Sprint anpassen. Und diese Wall of Defense hat natürlich sofort bei den Kollegen resoniert, die haben alle die Bilder gehabt, wo ein Anruf kommt, wo eine E-Mail reinkommt, ab morgen lass alles stehen und liegen und mach was anderes. Und das ist etwas, das hat den Kollegen sehr viel Angst genommen, weil sie gesagt haben, ich muss nicht entscheiden, wie ich diesen Änderungswunsch, ja, um nicht zu sagen, diesen Befehl den ich bekomme, zu ignorieren habe, sondern ich kann zu meinem Management gehen und sagen, guck mal, wir haben hier einen Prozess, ihr habt mir versprochen, das ist stabil und jetzt bitte helft mir auch, diese Planung aufrechtzuerhalten, mhm. bis wir wieder neu planen. Und das waren die drei Elemente, die wirklich neu waren und weswegen das, glaube ich, auch bei uns in der Organisation sofort resoniert hat und das Gefühl entstand, wow, ich glaube, wir haben was gefunden, das gut zu uns passt, das wir einbauen können in unsere Prozesse, die wir vorher so noch nicht hatten und gleichzeitig das auch nicht völlig überakademisch und verwaltungstechnisch uns die ganze Thematik irgendwie explodieren lässt.
1: Ja, sehr schön. Bevor wir gleich dazu kommen, was mich natürlich brennend interessiert, wie es denn dann tatsächlich funktioniert hat. Kai, vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu dem Thema Priorisierung. Wie habt ihr es denn konkret gemacht?
3: Genau, danke. Ähm, Priorisierung, wichtiges Thema, eins vorab. Viele Zuhörer haben das sicherlich alles mal versucht einzuführen und vielleicht war es erfolgreich, vielleicht weniger. Es gibt immer verschiedene Wege nach Rom. Es gibt verschiedene Formen der Priorisierung. Keine davon ist perfekt, aber wichtig und das ist wichtig zu verstehen bei dem Thema Priorisierung ist, dass sie konsistent ist und dass sie eine Vergleichbarkeit zulässt. Welche Kriterien jetzt ganz konkret sind, nach denen man priorisiert, ist eigentlich weniger wichtig, solange es immer die gleichen sind und dadurch sich auch eine konsistente Reihenfolge ergibt. Wichtig, es gibt zwei Dimensionen, immer eine qualitative und eine quantitative. Sehr, sehr viel Hype hat die Quantitative erfahren in den letzten Jahren rund um die ganzen Agile-Themen. Da gibt es diverse Formen, wie ich hier eine Quantifizierung ähm, ja, wer beiführen kann, ähm, wie es JF, glaube ich, war, was wir besprochen hatten aus Safe, ist aber nur ein Beispiel. Der Punkt ist, ich kann viele Dinge nicht unbedingt, sollte sie nicht in eine Formel Formel pressen, sondern ich habe das als Orientierung. Ich habe also eine gewisse Mathematik, da kann ich ein paar Kriterien vergeben und kann dann einen Wert hinten rausbekommen. Wichtig ist, die qualitative Dimension nicht zu vergessen, die man auch an gewissen Rahmenparametern festmachen muss. Und da stellt sich hier wieder die Zielfrage, was ist eigentlich meine Strategie? Was will ich eigentlich tun? inwiefern finden wir hier einen konsistenten roten Faden, an dem ich überlegen kann, dieses Thema, zahlt das auf meine Strategie ein? Ja oder nein oder vielleicht weniger oder vielleicht mehr als etwas anderes. Wenn ich beides anfange in eine Metrik zu übersetzen, dann dann kann ich, wenn ich die immer wieder anwende, daraus eine Reihenfolge ableiten, über die ich dann entscheiden kann. Und ich glaube, genauso habt ihr es gemacht. Mhm. Und auch wenn das Überzeugungsarbeit ist und die Entscheider dann oft sagen, ja, soll ich denn jetzt mich da an so eine Priorisierung halten? Das ist halt alles wichtig. Nein, eine Priorisierung, wo alles Prio 1 ist, ist keine Priorisierung und artet immer in Chaos aus. Und da sage ich immer meinen Lieblingssatz. Agil bedeutet nicht, flexibel zu sein und alles auf Prio 1 zu setzen, sondern agil bedeutet, Ergebnisse zu erzielen. Und das kann ich immer nur dann, wenn ich den Funnel begrenze von den Dingen, die ich umsetze und dafür muss ich priorisieren. Das bedeutet, streitet euch nicht zu lange, wie genau die Priorisierungslogik ist, haltet sie lieber durch und stürzt euch in den politischen Kampf, sie aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Sehr schön, Kai. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Merksatz, den wir uns alle äh, nochmal aufschreiben sollten, ja. Und dann auch dran denken, wenn es beim nächsten Mal soweit ist, das wieder in den Haufen zu werfen. Ja. Halil, der Workshop ist rum, ja. Wir haben die drei Punkte uns angeguckt. Alle haben es verstanden. Alle haben gesagt, jo, finden wir gut. Wochenende ist dazwischen, ja. Geht montags in die Firma. Ihr setzt es um. Wie war's? Was ist passiert? Was waren so die Hauptherausforderungen, die euch begegnet sind? Genau.
2: Also agil zu arbeiten bedeutet ja auch ganz viel, mit MVPs zu arbeiten, also Minimum Viable Products. Und so haben Andreas und ich überlegt, wie wir die Sache ähm, am besten rangehen. Und ähm, es war relativ schnell klar, dass wir nichts überstrapazieren möchten und äh, sind gestartet mit fünf
1: Strategien. Das war's mit dem ersten von zwei Teilen zum Thema Agiles Projekt Portfolio Management. In der nächsten Episode setzen wir unser Gespräch fort und lehren die Fragen, wie gelingt die richtige Priorisierung im Projektportfolio und vor allen Dingen, welche Erkenntnisse, Learnings wurden aus dem agilen Transformationsprozess bei Billfinger gewonnen. Neue Episoden erscheinen 14-tägig, immer donnerstags. Am besten Sie abonnieren den Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Nutzen Sie gerne die Zwischenzeit. Um beispielsweise mein Gespräch mit Roger Butz in der Episode Nummer 19 Projekt Portfolio Management Wer braucht denn sowas? anzuhören. Oder das Gespräch in Episode 8 mit Björn Schieferdecker zum Thema Cherrypicking aus agilen Frameworks, falls Sie diese noch nicht kennen. Haben Sie Fragen oder Themenvorschläge für die nächsten Episoden? Dann senden Sie uns gerne eine Nachricht an podcast.coribus.de. Machen Sie es gut! Wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.